0: Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Andro Center com Vida, nossa conversa quinzenal de infertilidade masculina e de sexualidade masculina. É, hoje teremos então a presença de uma colega nutricionista que nós falaremos a respeito da nutrição e das questões da fertilidade masculina. A Melissa já entrou aqui na nossa live. É, temos bastante, bastante assunto para conversar. Na... Olá, Melissa, tudo bom?
1: Olá, doutor, tudo bem?
0: Tudo jóia e você?
1: Tudo certinho.
0: Mas então eu tava falando para as pessoas aqui que estão conosco, Melissa, falando a respeito um pouco de você e de toda essa questão que envolve a parte da nutrição. E da fertilidade masculina e feminina E da grande importância que isso tem Nas questões reprodutivas aí do casal Nós sempre devemos prestar bastante atenção Nessa questão nutricional do casal Com a infertilidade e, e conosco Mas é, é, a gente tem bastante assunto para falar hoje Não vou não vou me alongar muito Em primeiro lugar, então, queria dar boa noite a todos Que todos sejam muito bem-vindos Em mais um AndroCenter com Vida Esse que é nosso programa quinzenal Que a gente fala a respeito da fertilidade e também da sexualidade. E a gente faz diretamente aqui de Curitiba, a nossa clínica, então a gente tem uma clínica especializada em fertilidade e também em medicina sexual. Lembrando a todos que o Anderson convida Vida, ela, ele Cunho é informativo e em nada substitui uma consulta com o um profissional especialista. E hoje nós iremos contar com a presença da, de uma colega que ela é nutricionista integrativa, e ela é especializada em fertilidade, saúde reprodutiva e também em saúde da mulher, que é a Melissa Tasso. Melissa, seja muito bem-vinda ao convida com Vida de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, da tua formação e da, e da tua atuação nesse campo da fertilidade e da infertilidade, ajudando os, os casais.
1: Então, eu sou nutricionista, sou formada aí pela Universidade Federal do Paraná. A maior parte da minha formação aí é fora do país, acabei não ficando muito tempo aí, fiz pós em nutrição funcional, fui de uma das primeiras turmas aí em Curitiba. E aí eu vi a necessidade, doutor, que na época, que nem eu sempre falo, né? Tipo, a, a nutrição evoluiu demais. E na época que eu me formei, é, praticamente não tinha muito recurso de suplementação. E, e aí eu sempre costumo brincar, assim, que a nutrição era muito limitada. Ah, você quer emagrecer, faz restrição calórica e ponto final. E eu sempre me questionava muito, eu falei, não, se a gente é feito de nutrientes e vitaminas e minerais, peraí, então eu preciso entender melhor a célula, eu preciso entender melhor como é que funciona. E aí foi aonde eu fui buscar outros recursos aí para estudar. Aí depois eu fiz, claro, um curso aqui também no Brasil de nutrição e fertilidade e acabei seguindo nessa área. Por que eu quis seguir nessa área, né? Então, eu sempre falo que todo mundo que trabalha, a maioria que trabalha com fertilidade, tem uma história do porquê resolveu seguir esse caminho. Claro que nem todos, mas a gente vê que no fundo, no fundo, depois alguém acaba contando uma história de que por que seguiu nesse caminho. Meu tio, ele é ginecologista e obstetra em São Paulo. Estou andando muito tempo aí nesse segmento. Eu tenho uma prima que fez 22 anos agora que ela é de reprodução assistida, então imagine como que eram as técnicas na né, época que ela teve aí de reprodução assistida. A gente veio de uma série de diagnósticos aí, familiar, né, que fez com que eu, meu primo e, assim, muita gente que se formou na área da saúde acabasse indo para a saúde reprodutiva, seguindo os mesmos passos aí. Hoje eu tenho meu primo que ele atua em Portugal, ele fez a validação pela Universidade de Lisboa, lá com saúde reprodutiva também. Então, a gente acabou meio que seguindo nessa área aí, já por uma questão que veio lá do passado, né? De uma dificuldade que teve aí. E se apaixona, né, doutora? Eu acho que depois que a gente entra na, na parte da fertilidade, é uma coisa muito apaixonante. Automaticamente, tu tá gerando vidas futuras Então, a partir do momento que a gente consegue melhorar o estado nutricional, que a gente tem consciência da epigenética, dos fatores externos, de tudo que vai influenciar na vida dessa criança, na vida dessa pessoa lá na frente é muito gratificante. Eu acho que hoje não é nem... É claro, o beta positivo a gente comemora, a gente fica super feliz, mas pensar que a gente está quebrando uma epigenética que a gente mesmo veio né, do estilo de vida hoje, que é a poluição, a alimentação, tudo que mudou, é muito gratificante. Até a, os meus pais sempre falam, ah, mas na minha época também né, não tinha tanta coisa assim, engravidar, se engravidava tão fácil. Eu falei, pois é. Mas na época de vocês também não tinha tanto recurso como o iPod, telefone... É questão da contaminação por plástico, a epigenética não estava tão... Foi uma
0: época totalmente diferente, né? a gente estava com muito menos influência desses fatores deletérios ambientais que a gente tem hoje, você muito bem comentou a respeito da epigenética, né, de todos essa, esses, esses fatores agressores, então a gente não tinha antigamente, e talvez isso possa estar contribuindo para esse aumento da incidência de infertilidade que a gente vê hoje em dia. Né?
1: tanta exposição, e mudou muito, eu sempre falo que a gente pegou aquela época, principalmente o pessoal de 80, pegou aquela revolução da, da alimentação, né? Então eles venderam uma falsa impressão que era... É, Nescau com vitaminas estereais, traquinas. E os nossos pais compraram essa ideia. Então, eles, ach... eles davam para gente achando que estavam dando coisas boas. E, na verdade, estavam intoxicando a gente, né? Mas eles... é esse conhecimento. Então, é por isso que eu sempre falo. Por que cresceu tanto, né? E só cresce a infertilidade. É pelo meio ambiente que a gente está exposto, pela nossa alimentação. Você fala que a gente, sem querer, e mesmo né, a gente dessa área, doutora, a gente se contamina todos os dias.
0: Mas, entrando no assunto, então, na nossa conversa de hoje... Então nós vamos falar a respeito da nutrição e da fertilidade masculina, então dessa associação. Né? E sempre no início das nossas lives, Melissa, eu acabo fazendo uma breve contextualização do tema, explicando qual que foi a motivação nossa em, em abordar esse tema. Uhum. A fertilidade ela é um dos assuntos mais complexos das ciências biológicas. É uma função vital com estreita correlação com a perpetuação da espécie humana. E ao longo de toda a história da humanidade, por dezenas de séculos, a fertilidade se encarregou em selecionar os indivíduos que conseguiriam ou não deixar os seus descendentes. E, habitualmente, indivíduos com melhor saúde têm melhor fertilidade. A dieta e a nutrição podem ter um papel nessa fertilidade? Quais fatores de dieta e hábitos de vida podem influenciar no potencial fértil do homem? E existem vitaminas que podem ajudar na fertilidade? Então, para conversar a respeito desse assunto e tentar responder a todas essas nossas perguntas, e a influência, então, da nutrição sobre a fertilidade e a infertilidade masculina, que a gente vai contar na próxima hora com a Melissa Tasso, é, nos ajudar em todos esses quesitos. Melissa, em primeiro lugar, quando a gente está diante de um casal infértil, então, quais sinais clínicos masculinos que é, devem nos chamar a atenção da necessidade de uma avaliação nutricional, então, desse homem dentro do casal infértil?
1: Eu acho que até, quando é principalmente aquela questão, né, a gente já tem que começar assim... Então, um casal infértil com sobrepeso, eu acho que já, já acende um alerta, porque a gente sabe que o sobrepeso ali, tanto no homem como na mulher, atrapalha muito a fertilidade. Então já é assim, do médico, né? Eu sempre falo assim, que o bom seria se eles viessem com antecedência, mas geralmente vem por encaminhamento do médico. Então acho que é o um primeiro sinal de acender um alerta, doutor, é o sobrepeso. O segundo sinal de acender alerta é a história, a, a parte genética, né? A história genética desse paciente, porque às vezes ele já apresenta alguns sinais clínicos ali que possam comprometer a fertilidade dele. Outro sinal que eu acho muito relevante que a gente tem que colocar é as doenças que ele tem atual, e né, as doenças atuais e as doenças regressas. Porque a gente pode ter aí doenças regressas que lá no passado pode ter prejudicado esse aparelho reprodutor masculino. Outro histórico que eu acho muito relevante, doutora, aí é os históricos de doenças vasculares. Então, muito importante aí da gente estar tá atento, que já é um sinal realmente da gente procurar uma ajuda nutricional aí. E também, doutora, outra coisa que eu, eu vejo muito, essa questão, depois eu vou falar mais pra frente, o porquê das alergias alimentares. Então, aquele paciente que às vezes vive eczema, dermatite, renite, azites em si, todas essas coisas assim que possam vir de cunhos alimentares... Por quê? Porque muitas coisas de cunhos alimentares pode fazer uma desbiose intestinal, essa desbiose intestinal faz uma absorção, faz uma impermeabilidade, é uma teia. Eu sempre falo que hoje uma coisa meio que está interligada à outra. Então a gente não consegue muito, assim, sabe, tudo sozinho. Eu sempre falo que a equipe multidisciplinar, ela faz-se necessária num tratamento de fertilidade. Eu acho que é até bom essa live também, porque eu acho que a, o andrologista, ele faz muito necessário. E às vezes a gente tem muita resistência de que vá até o, o andrologista, faça uma consulta, faça detalhado e às vezes eles têm um pouco de resistência. Quando, na verdade, está todo mundo aqui para ajudar. E não tanto para poder, né? Às vezes fala, ah, mas eu vou lá e ele vai me dizer que eu fiz tudo errado. Não, a ideia não é dizer o que foi errado, entendeu? A ideia é a gente ter consertado aqui para frente o que está. Outro fator que eu acho muito importante, doutor, hoje é a questão da idade. Eu já é um sinal da gente procurar que acima de 50 anos a gente tem aí uma maior alteração do DNA e uma maior fragmentação do DNA do espermatozoide. Então, eu acho que a gente tem uma linha de corte aí, é, fora a linha de corte já está um pouco menor do que no Brasil, e aí no Brasil, de 50 anos já é um sinal da gente procurar, porque querendo ou não, se a gente parar para pensar, uma pessoa de 25 anos e uma pessoa de 50 é totalmente diferente a exposição epigenética. Então tem alteração de DNA, tem alteração do DNA de espermatozoide, então já é um outro sinal aí que a gente deve estar tá procurando um nutricionista aí para poder melhorar esse daí, essa, esse espermatozoide, né? E aí, é claro, né? A histórica dele de, de álcool, de tabagismo, mesmo que seja um tabagismo ali regressa, ah, mas eu parei de fumar. Não, mas a gente sabe que as toxinas do cigarro influenciam e muito. Então, assim, Sim. até que ponto a gente não vai precisar fazer essa correção. Então, são vários sinais aí que eu acho que a gente já tem, assim, para parar para pensar e para as pessoas que estão assistindo, de se anteciparem também, de começarem a procurar o quanto antes para fazer uma avaliação realmente desse estado nutricional. Porque eu sempre falo que peso para mim não é um, um diagnóstico de estado nutricional. Eu acho que é um conjunto aí do que a gente tem para poder realmente colocar. Então eu sempre falo que está um pouco acima do peso. Não é sinal que não está saudável. E também estar no peso não quer me dizer que está totalmente nutrido. Então são sinais aí que a gente já, já tem que acender para estar procurando. E, independente de qualquer coisa, eu acho que numa pré-concepção, uma primeira consulta, eu acho que o casal tem que vir para entender a importância, né? Eu acho, principalmente nessa questão de, dos nutrientes, do que ele precisa, dessa questão do detox, às vezes, que precisa ser feito antes. Então, assim, eu acho que uma pré-concepção, uma primeira consulta, o casal, eu acho que faz-se necessário, eu acho que nunca é demais da gente poder entender a fundo, realmente, o nosso estado nutricional.
0: isso que você colocou, eu acho importante a gente ressaltar, que tanto na medicina sexual quanto na, na questão da, da infertilidade é muito importante a gente ter uma equipe multidisciplinar. São todas as pessoas aí então dessa equipe eh, focando né, na melhora da, do potencial fértil. Hoje em dia a gente fala também um, um pouco mais a respeito de subfertilidade, não de infertilidade. Então são aquelas pessoas que têm a, têm a questão da fertilidade prejudicada, mas que não são impossibilitados e, e também muito acontece por conta de que a, a, a gestação é tudo uma questão de, de probabilidade então quanto mais a gente tem, é, quanto mais espermatozoides bons, quanto mais óvulos bons quanto mais ciclo regular a mulher tenha né, é, mais chance tem de acontecer a, a, a fecundação e a gestação. Então, tudo que a gente conseguir fazer no ponto de vista de melhorar a fertilidade, ajuda. Ver se o homem não tem uma varicocele, ver como é que está o hábito de vida, ver como é que está a questão nutricional. Então, todas essas coisas, elas, em última análise, elas vão refletir no potencial fértil e no aumento da chance de gestação. E mesmo porque a gente sabe, cada dia mais, que a questão da infertilidade, ela é, ela é multicausal, ela não tem só uma causa. E boa parte das vezes, essa multicausalidade envolvendo a parte feminina e a parte masculina vai diminuir a chance. Tanto que assim, antigamente, por exemplo, até às vezes o homem pode até não ter um espermograma tão bom, mas se ela tem lá uma mulher jovem, uma mulher saudável, esse casal vai ter mais chance de engravidar do que se esse homem que tem lá essa subfertilidade que tem um espermograma que não é tão bom, que está já com uma esposa que já está lá beirando os 38, 39 anos, que já não tem uma reserva ovariana tão boa, então, tudo, pessoal, é uma questão de chance, é uma questão de, 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 de probabilidade, e, e toda essa equipe multidisciplinar, ela vai trabalhar justamente no sentido de melhorar o potencial fértil, do, do, tanto do homem quanto da mulher, para aumentar as chances de gestação, né? É mais ou menos assim que a gente acaba trabalhando, né, Melissa?
1: É, exatamente, E assim, eu sempre falo também que, é, até o ponto, né, que às vezes a fragmentação do espermatozoide, a gente sabe que o álcool ali pode interferir na causa do, do espermatozoide, até que ponto que, vamos supor, a gente sabe que a natureza é muito sábia numa gestação natural. Ela acaba eliminando aqueles embriões que não estão tão bons, né? Então, assim, quantos casais que a gente vê que melhor o estado nutricional, eles conseguem, porque a gente sabe que, querendo ou não, eu sempre falo que a concepção, ela não é feita só de uma pessoa. Então, às vezes, se a mulher faz a dieta, faz certinho, melhora a qualidade do óvulo, reduz a inflamação, a gente melhora a endometriose sem ser o caso frúdico, esse paciente também está inflamado, não tem uma alimentação boa, é, até que ponto que ele vai gerar um espermatozoide bom e saudável para essa fecundação. E às vezes pode correr naquela frustração, tanto na fertilização como na concepção natural. E a gente sabe que a natureza tende a não levar para frente né, esses, mais, esses casos de embrião. Mas tem casos, doutor, que vão para frente. E aí, vezes, a gente sempre se pergunta, né, até que ponto também é, não é, é... A gente não tem que fazer um esforço, entendeu, pensando mais futuramente nessa criança. Porque hoje tem colegas, não é minha área, mas tem colegas que estudam a pré-concepção no déficit de atenção, a pré-concepção na hiperatividade. E tem vários trabalhos muito bons publicados, vem da má nutrição de mãe e de pai, principalmente. Ou do uso de, de algumas substâncias não tão boas, ou do uso de álcool, entendeu? Pode ser que consiga uma concepção, só que a criança vai ter alguns, algumas coisas lá na frente, não, que nem eu falei, não é a minha área, mas eu acabo lendo muito artigo e vendo muita coisa.
0: Não, isso aí acaba influenciando inclusive, antigamente, né, então que eu utilizava muito é, essa questão do, do, dos plásticos, né, a gente sabe que, que causa uma, um fator epigenético bastante grande, inclusive não só para aquela gestação, mas para o potencial fértil da criança, né, então tudo isso está tá ligado. Mas falando a respeito do, do IMC lá, da obesidade, Melissa, acima de qual IMC masculino a gente é, tem um pouco mais de chance de, de ter alteração com a, com a fertilidade do ponto de vista nutricional?
1: Então, do ponto de vista, vamos utilizar assim, assim né, eu falo que a nutrição evoluiu muito nesse ponto também. É, vamos colocar, eu acho que IMC é, hoje utilizar é, é uma curva ali que eu não gosto muito, porque ele não traz um real estado nutricional é, dessa pessoa. Mas é claro, o IMC que a gente diz, normal, é entre ali o 20 e o 25 estourando, né? Mas também acima disso, o que é abaixo das alterações de hormônio que a gente tem aí, que estão muito ligadas ao metabolismo da gordura eu levo muito em consideração, doutora, tem tenho até alguns aparelhos que eu faço a avaliação, o que, que eu levo muito em consideração também? Como que está a composição corporal? Porque adianta muito esse paciente estar tá dentro de um MC, mas a composição corporal dele tá uma composição muito inadequada, ele tem gordura visceral. ele tem muito tecido adiposo, entendeu? Assim, eu acho que é muito relativo essa questão de MC. Ou às vezes eu pego um paciente que às vezes o MC dele tá acima, mas é um MC que a massa magra ajuda, melhora a questão então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, eu sempre falo isso muito, de avaliar um paciente só pelo IMC. Claro, tem uma régua, mas eu acho que os extremos ali hoje já não levariam em consideração, doutora. Eu levaria mais em consideração, claro, o IMC, mais a composição de, desse paciente, que geralmente eu acabo fazendo, tem vários métodos de avaliação. Eu utilizo por corrente elétrica, por bioimpedância com ângulo de fase que é o que é mais recomendado, que o paciente tem que estar tá deitado, ele tem que estar tá numa homeostase, ele tem todo um protocolo do exame. Por quê? Porque daí eu consigo realmente ver a avaliação dele, como que está essa composição corporal dele e a hidratação celular dele também. Porque daí depois, mais pra frente, a gente vai falar aí na questão de nutrientes. Adianta muito eu querer mexer numa célula, que ou uma célula que está desidratada demais, então reflete ali que o paciente não tem uma hidratação boa, e aí eu quero mexer na respiração celular, para a troca de nutrientes não tem uma boa hidratação. Ou se esse paciente, ele tem uma composição de gordura corporal muito grande. Isso me mostra que a célula vai estar tá aumentada em relação à gordura, porque a gente nasce com o um número de células de gordura, e depois ela só aumenta, a gente não multiplica, né? Então ela aumenta. Adianta muito eu tentar mexer numa célula, que está intoxicada, que está com uma composição de gordura grande, e isso ela pode vir até mesmo no paciente que está dentro de um IMC. Então, é por isso que eu falo, a gente tem um IMC padrão ali, sabe? Tor, mas acho que hoje vale mais uma análise um pouquinho mais criteriosa da composição desse paciente.
0: É, boa parte da, das pessoas que acompanham a gente, os nossos seguidores, as pessoas que têm acesso a esse conteúdo, são de colegas urologistas. né? Então, é, eu queria fazer uma pergunta com você, investigando a infertilidade masculina. No que diz respeito a vitaminas e oligoelementos, quais são os exames então importantes da gente solicitar junto com os exames que são do homem infértil? O que, que você recomenda pra gente?
1: Então, doutor, hoje é, até é, eu sempre falo que são assim, principalmente os exames de carências nutricionais de vitamina A, vitamina D, vitamina B12. Então isso é extremamente importante, principalmente a vitamina A, porque a vitamina A, ela tá muito ligada ao metabolismo hormonal. Então, assim, às vezes a carência de vitamina A, ela vai prejudicar lá na frente com que ele consiga realmente ter. Além disso, ferro, zinco, calcio iônico, até mesmo o, o ácido fólico tem que ser medido em homem também, porque a gente sabe que querendo ou não ajuda na metilação. Então, todos esses exames são muito importantes. Além, doutor, também, é, eu sempre falo que hoje só insulina, glicose, não me diz muita coisa. Eu gosto de pedir insulina basal, para realmente ver se esse paciente não tem uma resistência à insulina. Não que ele tenha uma diabetes, mas que não tenha uma resistência à insulina. Porque o paciente que tem uma resistência à insulina, ele tende a ter mais gordura visceral. Gordura visceral Então, se a gente, quanto mais completo for os exames de vitaminas e minerais e também perfil de lipídios, a lipoproteína A, a lipoproteína B, não só colesterol, porque a gente vê como é que está essa questão da gordura circulante no sangue. Eu acho que são extremamente importantes aí, a gente está passando aí para poder fazer a avaliação.
0: Joia! A gente tem uma, uma listinha de algumas, de algumas vitaminas que, de alguns e alguns oligoelementos que influenciam nessa questão da fertilidade, é bom para todo urologista, para fazer um screening, daí a gente tá observando alguma carência, a gente já vai direcionado... É... E tem que, boa parte dos casais também... Então, quando a gente faz essa investigação e mostra que ele tem alguma alteração, fica até mais fácil de convencer esse casal de, de procurar o profissional especializado.
1: Então, quando vem com esses exames, sem dúvidas, facilita. Ajuda bastante, né? Ajuda muito, doutor E outra coisa que ajuda muito, que querendo ou não, até os tempos... É, às vezes, eu entendo que o casal que ele está num processo de produção pressa, porque ele já vem de tempo de infertilidade, ele está estressado, o processo é desgastante... Só que daí quando ele vem pro nutricionista A gente faz o caminho inverso e pega os exames A gente tem que corrigir antes Acaba adiando um pouco mais ainda Esse sonho da fertilidade Por quê? Porque querendo ou não, daí a gente olha os exames E tem que corrigir. Se ele já vem do médico Com esses exames, facilita para nós. Por quê? Porque a gente já tem os exames E faz a correção dessas vitaminas e minerais Então a chance é maior Porque às vezes eles não querem esperar E eu entendo a pressa de, de tempo que é um, é um desgaste muito grande Enfim, só que é um choque também, porque muito homem não imagina que eles têm essas carências. E aí a gente tem que voltar, porque às vezes ele acha da mulher. Então eu acho muito importante ressaltar aqui e frisar essa questão dura, do... nesse processo de pré-concepção.
0: E a cada dia mais a gente ouve falar a respeito da reposição parenteral de vitaminas. Então, a reposição parenteral é aquela reposição que não é por via oral. Qual que é a diferença de uma reposição por via oral e de uma reposição... Existe alguma reposição que é um pouco... então
1: Eu acho que vai muito da capacidade absortiva do paciente e também do tempo para poder trabalhar. É... Eu, geralmente, a parte da parenteral é quando tem uma capacidade de absorção que não está muito boa. Por exemplo, um paciente que fez bariátrico pode que está com a permeabilidade intestinal muito difícil, a gente não consegue, ou que tem uma síndrome do intestino irritado e realmente não não avança. Aí a parte tem mais indicação porque vai no sangue, a absorção. Eu ainda pensar, eu acho que a vitamina que a gente ingere é a melhor, então assim, que vem através dos alimentos. A sintética nunca vai ser a mesma coisa. Então, é parte do princípio que se a gente consegue ter ingestão via ou algumas suplementações específicas também, porque o que, que acontece muito hoje? Fórmulas prontas, é, a indústria farmacêutica quer vender e vem com algumas fórmulas prontas em relação à fertilidade, e aí que acontece? Vem com tudo, 100% de tudo. E eu sempre falo que o paciente ele não precisa de 100% de tudo, tem que ser muito individualizado. Porque dependendo da vitamina, por exemplo, se é uma vitamina lipossolúvel, eu posso fazer uma toxicidade. Será que essa toxicidade vai ser boa num processo de fertilização? Então sempre tem os níveis ali. Eu não gosto muito de trabalhar naqueles níveis que é muito baixo, mas também não gosto de trabalhar no nível de toxicidade. Porque a vitamina lipossolúvel, ela é dependente de gordura. Se eu estou num processo de emagrecimento desse paciente, como é que eu vou tentar tirar essa, essa toxicidade de vitamina lipossolúvel? É, minerais, né? eu ligo elementos aí, minerais, fósforo, ele é muito metabolismo do cálcio. Então, um alto eu posso deixar o outro muito baixo na corrente sanguínea. A mesma coisa com magnésio. Então, essas fórmulas prontas, às vezes, acabam que no estado nutricional matam a gente. Porque quando a gente pede alguma, algumas coisas e a gente bate com a fórmula que ele está tomando, pode ser por má absorção, mas porque elas são de nutrientes. E aí também tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, é a relação droga-nutriente, para ver se não tem nenhum nutriente que em função da medicação não está deixando de absorver. Então eu acho muito importante também essa questão da individualização e da gente conscientizar as pessoas. A... Eu sempre falo, tem uma coisa que eu falo muito assim para o casal, se tu quer ter uma concepção sai da internet, porque a internet, ao mesmo tempo que trouxe muita coisa boa, muita informação, ele também trouxe algumas coisas que eles se beneficiam aonde tem, às vezes Instagram vendendo, ah, quer é engravidar, compre, e aí compra aqueles suplementos com tudo com 100%. O que que vai acontecer? Ou vai fazer excreção renal, hepática, seja o que for, e em algum momento vai faltar. Vou dar um caso muito de centro. Por que que tu vai prescrever, numa vez só, uma grama de vitamina C? Vitamina C é essencial para fertilidade. Ela vai realmente atuar, é um potente anti- mas não seria melhor eu colocar uma dosagem menor de ação prolongada do que eu colocar um centro que vai excretar praticamente tudo que não vai absorver? Então, por isso que eu falo que essa individualização de vitaminas e minerais é extremamente importante, doutor, nessa parte de concepção. E, principalmente, se ele já tem alguma alteração do espermograma dele... Talvez vá prejudicar mais, mais ele ainda essa concentração de vitaminas e minerais que talvez ele não precisa. Vai tirar alguns minerais que são essenciais, como zinco, como selênio, que são extremamente sensíveis e vai fazer algumas carências. Então, isso eu acho muito importante a individualização aí.
0: É, justamente nesse sentido, até eu tinha uma perguntinha programada aqui para você: se existe alguma vitamina que em excesso possa ser prejudicial, né? Então, você falou de alguma delas aí, né? Então, vamos lá. Vamos recapitular, re, vamos recapitular então. As, as é, que são prejudiciais em excesso.
1: Principalmente as lipossolúveis, né? Que fica mais ali a vitamina... A, a vitamina D, em excesso, ela pode ser muito prejudicial. Ela, sempre tem, ela, ela é prejudicial nos, tre, nos dois, né? Tanto abaixo, mas também como acima. Então, ela pode ser prejudicial.
0: Tem... Acima de quanto que a vitamina D é prejudicial, Melissa?
1: Acima de 100, ali, já é um estado de toxicidade. Assim, eu não gosto muito de trabalhar acima de 100. Eu gosto de trabalhar em, em casais ali, porque o que, que acontece, doutor? Hoje, a gente está é, pegando muito paciente pós-Covid, a depressão de vitaminas pós-Covid é grande. Então, também, de referência, eu não gosto de concepção pós-Covid, eu vi muita alteração, e aí faz uma depressão muito grande principalmente porque são vitaminas também que estão muito ligadas à produção de anticorpos nas células de defesa. Mas também no nível de toxicidade, eu também não gosto muito de trabalhar, porque elas podem ser muito prejudiciais.
0: Existem aquelas situações, né, onde a gente faz toda uma investigação da questão da fertilidade, da infertilidade, mas todo, a gente seguiu direitinho tudo que você recomendou da, da, da lista das vitaminas e veio tudo normal. Nesses casos, assim, existe algum tipo de benefício em reposição empírica, uma reposição aleatória? de vitaminas para fertilidade.
1: Então, eu acho que assim, tem, uma, é que nem eu falo, né, doutora, hoje em dia o que dificulta alguns estudos também é, é a questão socioeconômica, que nem a Coisma Q10, é uma coisa que eu gosto muito de utilizar, e a reprodução, por quê? Porque ela mexe na questão da mitocôndria, ela melhora a respiração celular, se eu melhora a respiração celular, primeiro que eu vou ter também uma troca de nutrientes bem melhor, aumentando a respiração celular, e ela também atua na produção da força do ATP, né? Então eu tenho uma célula ali, um espermatozoide mais forte quando eu tenho uma produção de ATP muito grande ali na mitocôndria. Só que falta às vezes estudo, muitas vezes fala assim: "Ah, mas são estudos muito subjetivos, mas a gente sabe que melhora bastante. A dificuldade, às vezes, que a gente tem de fazer esses estudos é da parte financeira, realmente, porque o laboratório Z1 cobre, tem alguns exames que até no privado a gente já tem dificuldade. Quanto mais Entendi. a gente vai fazer tá no SUS, né? E é difícil a gente ter alguém que queira, às vezes, assinar uma carta ali. É, eu estou em dois processos de pesquisa aí e tem uma dificuldade muito grande quando a pesquisa é feita realmente com pessoas, porque... Quando a gente tem o um recurso do privado para poder fazer nos exames laboratoriais, às vezes não, não tem a questão também de nem todo mundo quer expor os dados, né? Por mais que a gente saiba que não vai colocar nome, nada. Então, assim, é, a L-Carditina ajuda bastante, vitamina E é um potente antioxidante, coísima Q10 eu costumo utilizar, que não tem dose realmente para utilizar, eu acho que depende muito da história. Do casal, eu acho que depende muito de como vem também a o estilo de vida, da idade desse homem, entendeu o estilo de vida dele. Aí sim, é colocar uma coisa, uma Q10 nele, uma dose, né não colocar uma dose padrão. Eu não gosto muito de dose padrão, na verdade, para nada. Eu gosto muito da individualização. É, tem alguns questionários que a gente coloca na consulta, que é apresentar risco de disbiose, questão também de rastreamento metabólico. Eu acho que daí sim, junto com os exames, e a avaliação que você consegue definir. Então, eu não gosto muito assim... Ah, é padrão para todo mundo. Tipo, a ah, 200 miligramas de Q10. Eu acho que varia muito. Eu acho que um, um casal jovem, um rapaz jovem, com atividade física, e que possivelmente tem uma varicocele. Quem sabe que... Isso é até importante a gente falar, que às vezes a atividade física, dependendo da atividade física, pode causar ali essa questão da varicocele... Então, será que ele precisa também de, sei lá, 600 miligramas? Ou a gente pode iniciar ali com 200 miligramas e ver como que está respondendo esse organismo dele, ver como é que está a absorção de vitaminas e minerais. Então, eu acho muito importante isso. E, e outra coisa que eu acho também muito importante que a gente fala em relação à perda de peso, é não fazer dietas muito restritivas. Porque a questão das dietas restritivas, a gente pode faltar ingredientes para poder a informação do espermatozoide em si. Então, dietas muito restritivas, sem acompanhamentos, pré-concepção, eu não aconselho...
0: A próxima questão que a gente vai abordar, Melissa, então, é a respeito... A, até diz um pouco a respeito dessa questão dessa restrição de, de, de absorção de, alimentos, de vitaminas. né? Então, aqui é a respeito da obesidade, né? que a obesidade ela é, hoje em dia, um problema endêmico dos nossos tempos. E uma das opções para o tratamento da obesidade, em graus mais acentuados, logicamente... Ah, que são as obesidades mórbidas são os procedimentos bariátricos a bariátrica ela é benéfica ou ela é prejudicial para a fertilidade e existe diferença nutricional dependendo de qual técnica que o paciente opta para fazer a cirurgia bariátrica
1: é, então doutor, até eu estava vendo um artigo hoje é, de uma revista aí falando realmente dessa questão infertilidade que a bariátrica pode causar justamente para a depressão, então depende muito da técnica que vai ser utilizada se é uma técnica que vai fazer a, a desabsorção, né? Ou se vai fazer uma técnica ali para ele passar a comer menos. E esse passar a comer menos preocupa muito por quê? Porque tem que ser de qualidade. E outra coisa que também a gente tem que se atentar na bariátrica é porque geralmente esse paciente de bariátrica, ele já pode ter algum transtorno alimentar, como compulsão, bulimia, anorexia, que isso não tá só para as mulheres. Ela também hoje vem muito forte no homem por uma questão até... De, a mídia vende uma, uma imagem, às vezes, né, que nem eu sempre falo que Instagram e as mídias vende uma imagem ali de um padrão de beleza ali meio que inatingível. E aí, o que que acontece? A pessoa se submete é, a técnicas de cirurgias bariátricas totalmente desabsortivas e que vão causar um prejuízo na fertilidade lá na frente, que às vezes a gente não consegue corrigir esse estado nutricional, porque ele sempre vai ter uma má absorção, ou foi ressecado uma parte do intestino? Então, depende, doutor, de cada técnica e de qual é o período e de quanto peso ele se, se perdeu. É, esse artigo que eu estava vendo hoje, ele já mostra que uma perda de peso acima de 30 quilos já prejudica, de vez de beneficiar, ela prejudica a fertilidade. Então, eu acho que isso que tem que ser levado muito, muito em consideração. Às vezes, muita gente fala, vou fazer bariátrica para poder engravidar, que está dificultando. Realmente, né, o excesso de gordura vai dificultar essa questão do sêmen, vai dificultar a questão hormonal. É, esse homem acaba tendo uma baixa testosterona, principalmente a testosterona biodisponível. Mas também até que ponto o excesso e a, o tempo que ele vai perder também não vai prejudicar a fertilidade. Então, acho que é tudo muito relativo, sabe? E assim, o que a gente também tem que pensar é que algumas técnicas de bariátrica hoje evoluíram. Só que a gente tem pego pacientes do passado. Eu até, quando eu me formei em 2008, eu atendia bariátrico, porque eu lembro que estava em alta. E hoje eu não atendo mais bariátrico, porque eu acho que o caminho é a reeducação alimentar. Porque tem uma série de coisas aí na, na bariátrica que ela pode causar, sabe? Então, hoje eu já não atendo. Atendo só quando é para tratar a fertilidade. Só que a gente pega, doutor, técnicas que no passado não eram tão boas. Principalmente tinha uma técnica, que agora eu não me lembro certinho, que era um médico só que fazia, mas era uma técnica extremamente desabsortiva, que ele tirava o intestino. Eu não me lembro ao certo como que era essa, essa técnica, mas ela devasta toda a flora intestinal. E eu lembro que o paciente podia comer de tudo e ele não engordava. Hoje você pega pacientes com essas técnicas aí, praticamente com uma infertilidade sem causa aparente, mesmo melhorando, a gente não consegue. E outra coisa que o doutor falou que eu acho que é importante, doutor, que o paciente também a gente pode dar o melhor. Ele pode melhorar em tudo, mas assim, não é garantia de que vai conseguir engravidar. Então, isso que eu acho que também tem que ficar bem claro. Porque às vezes eles recorrem à nutrição, como último caso. É, que não deveria ser, né? Eu sempre falo que antecipação é tudo. Mas eu vejo muita gente que recorre com a nutrição. Ah, é, minha última esperança foi a nutrição. Só que a nutrição também, assim como qualquer processo de reprodução assistida, não é garantia. A gente vai melhorar e muito, mas não é garantia também que realmente... Ah, eu consegui tudo 100%, eu vou conseguir? É, é uma pergunta que a gente não consegue responder. Vai melhorar, melhora muita qualidade de vida, sem dúvidas. Isso já é. é até por os betas positivos que eu tive, onde o homem também melhorou bastante.
0: Probabilidade de chance, mas, assim, de certeza absoluta a gente não tem, né? E falando a respeito de. Eu lembro esse assunto, e do ponto de vista de, de medicina sexual, as cirurgias bariátricas, elas costumam melhorar bastante. A, a qualidade de vida, a, até a questão da testosterona do homem que, que realizou essa cirurgia bariátrica. Mas do ponto de vista de fertilidade, a, os procedimentos bariátricos eles, eles, eles são muito diversos, eles acabam afetando muito entre os procedimentos que são simplesmente restritivos e os que são desabsortivos. Nos procedimentos que são é, restritivos, que tipo de carência que costuma ser mais importante, e nos procedimentos desabsortivos... Quais carências a gente tem que pensar um pouco mais quando a gente está diante desse homem que fez uma bariátrica e que está enfrentando a infertilidade?
1: Então, eu acho que o restritivo, doutor, quando ele faz um acompanhamento bem feito e ele faz uma, uma questão que eu falo que é a educação nutricional, que ele entende que comer bem é, vai ser saudável para a vida toda dele, até para manter os seus estados, eu acho que o restritivo... Os exames de vitaminas e minerais que a gente pede de... de de rotina, que é A, vitamina C, vitamina B12, ferro, magnésio, selênio, a gente já consegue realmente ter um parâmetro. não é restritivo, desde que ele faça a restrição, mas de boa qualidade, ele vai, ter, ele vai conseguir preservar muito bem essa parte da fertilidade, vai melhorar a questão hormonal e vai melhorar a qualidade de vida. Agora, quando é um paciente realmente que faz uma, uma desabsortiva, primeiro a gente tem que tratar uma questão que é a desbiose intestinal. Esse paciente, por si só, ele faz uma desbiose intestinal. E, automaticamente, quando esse paciente faz uma desbiose intestinal, ele realmente vai ter uma... O um... que, que acontece? A desbiose intestinal, ela faz ali uma hiperpermeabilidade intestinal. E aí, essa hiperpermeabilidade, às vezes, ele pode estar tá comendo o que é certo, mas ele não consegue absorver o suficiente. Porque o intestino, ele nunca pode nem estar tá muito permeável, nem pouco permeável. Então, é isso que a gente tem que avaliar. E nas questões desabsortivas, doutor, 100% dos pacientes, eles fazem uma desbiose e fazem uma, é, acabam devastando toda essa parte da microbiota intestinal. Hoje, tem exames que a gente faz para avaliar a microbiota intestinal? Tem, mas encarece demais. Então, o que, que é melhor a gente pegar? O histórico desse paciente, ver se não toma e tratar, fazer a reposição, seja com lactobacilos, com glutamina, outros recursos que a gente tenha que utilizar? Ou é melhor realmente a gente pegar e... Fazendo esse paciente um exame para fazer a avaliação da microbiota intestinal. E será que dá tempo também, né? Porque nem eu falo, que quem já chega nesse processo tem pressa de ser feliz. Mas a gente tem que cuidar, principalmente com as vitaminas lipossolúveis, na né, desabsortivas que a gente tem que cuidar bastante. Porque automaticamente, geralmente, é, ele faz um quadro de diarreia muito grande no começo e que vai fazer uma essa absorção muito grande aí das
0: vitaminas. Enfim, é um assunto bastante, bastante extenso, que eu acho que merece um podcast e um episódio só para falar desse, desse assunto, né, Melissa? E a, a gente vive numa época, então, que a gente está no meio de uma, uma pandemia, né, então a gente está passando pela pandemia do, do vírus do SARS-CoV-2, e a, e a Covid-19, ela é uma doença que ainda a gente não conhece por completo. Na tua opinião, e também com base no que você já leu na, na, na literatura, a Covid-19 e também o pós-Covid, eles podem trazer alguma implicação nutricional de vitaminas e óleo-elementos?
1: Na verdade, sim. Todos os últimos exames que eu solicitei aí de pacientes pós-Covid que já estavam em tratamento comigo antes e que já estavam fazendo acompanhamento que a gente já tinha conseguido regularizar o estado nutricional, quando a gente faz o exame pós-COVID, vem com alteração metabólica, síndrome metabólica, uma alteração muito grande no metabolismo da gordura, alteração no nível de triglicerídeos e alteração dos níveis de vitaminas e minerais. Vitamina A está depletando demais pós-COVID, vitamina D, então nem se fala, paciente que estava ali num nível muito bom, 50, 60, vai para 20, 19, 15 pós-Covid, selênio, zinco então realmente o Covid até uma coisa que eu falei, eu tava querendo mudar a alguma, a questão da minha tese de mestrado porque o Covid tá fazendo muita alteração de vitaminas e minerais, e aí às vezes assim, dá, dá sequência num procedimento às vezes esse paciente não tem nem vitamina para ele, como que ele vai formar ter vitaminas para formar um embrião de qualidade, então essa é essa grande pergunta que eu sempre me falo e, mas realmente, o pós-Covid, o doutor tem traz algumas sequelas até mesmo naqueles pacientes com sintomas muito leves. Mesmo pacientes com sintomas muito leves, estão tendo muita alteração. Estão tendo alteração até mesmo de testosterona, alteração hormonais. E é aí que a gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque a testosterona, tanto na mulher como no homem, ninguém gosta de estar com a testosterona muito baixa. E às vezes o método que vai aumentar essa testosterona é o método que vai prejudicar. Então por isso que eu falo que a gente uma canção aí muito especial é, e claro algumas alterações hormonais aí é contactar o médico para o médico ter uma conversa porque a gente sabe algumas coisas que melhoram muito mas é, até que ponto que a gente tem que melhorar tudo a qualquer custo mas realmente doutor, o covid nesses últimos tempos ele tem me surpreendido negativamente, assim como todo mundo, mas principalmente no estado nutricional e na síndrome metabólica que ele tem feito em pacientes com sintomas extremamente leves.
0: Me chamou bastante a atenção agora você falando a respeito do COVID e da síndrome metabólica. É diário assim a gente observar pacientes que tiveram COVID, então que, que tem uma, uma alteração pós-COVID e que se queixam bastante dessa... De, de, de sintomas de síndrome metabólica. Você consegue falar um pouquinho mais pra gente a respeito do, então, do Covid e dessa síndrome metabólica pós-Covid, Melissa?
1: É, então eu até conversando a decidir usar o infecto do, do HCM, Porque o que, que acontece no Covid? Ele é, um síndrome, ele é um vírus de síndrome de respiratória aérea, né? Mas que ele faz é, um processo de síndrome metabólica. Algumas alterações, eles estão sendo muito semelhantes com estágios mais... não dá nem para comparar, né? Mas se a gente for comparar, o paciente com HIV em algum estágio, ele faz síndrome metabólica. No entanto que ele acaba falecendo de outras coisas e não propriamente do vírus. E alguns estados nutricionais, eles estão muito semelhantes, que é o vírus do HIV, que não é um vírus que é, é respiratório. Então, assim, é, H1N1 é uma síndrome respiratória, mas com reflexos e com sequelas respiratórias, de síndrome respiratória. Agora, o COVID, quando o paciente vem muito fatigado, ou quando ele relata perda de memória, muito cansaço, essas coisas assim, quando a gente começa a investigar a fundo e quando eu faço alguns exames, que é o que eu te falei, de bioimpedância com ângulo de fase, ele já apresenta ali bastante alteração versus do que ele vinha acompanhando. E aí, quando a gente pega os exames de sangue, a lipoproteína está totalmente variada ali. Ele vem com um colesterol bom, mas ele vem com a lipoproteína A e a lipoproteína B, Bem desregulada e ele vem com a insulina, não com a glicemia, mas ele vem com a insulina também bem desregulada. Que são todos os síndromes metabólicos que a gente vê que a gente pega. Por isso que eu falo, às vezes, da importância da gente não se limitar a lipidograma, mas qual lipidograma? Não, vamos a fundo no lipidograma, porque, porque o paciente vai fazer síndrome metabólica. Metabolismo da glicose, mas vamos a fundo, porque, porque esse paciente pode fazer alteração de insulina. Outra alteração que eu tô pegando com muita frequência são as alterações hepáticas. Paciente que não tem nenhum tipo de disfunção hepática, mas que vem com as alterações das enzimas hepáticas. Então, assim, até que ponto também que exame vai alterar a absorção? Porque a gente precisa das enzimas para poder fazer aí um processo, quebrar os nutrientes para poder absorver. Então, os pacientes realmente vêm com essas alterações aí e vêm com frequência. Não é uma coisa rara de se encontrar, não.
0: Então são algumas coisas pra gente prestar um pouco mais atenção nesses pacientes pós-Covid pode estar afetando nesse sentido, né? Melissa, eu sempre, no, quando eu, eu, eu lanço a live e quando eu divulgo a live eu coloco uma caixinha de perguntas e aí eu, às vezes, eu seleciono algumas perguntas aí, e eu queria compartilhar essas perguntas com você. É, o café o é prejudicial para a fertilidade?
1: Então, o café, na verdade, eles saltam isso tudo, sabe, pautando. A cafeína,
0: o café, né? É. <risos>
1: Eu sempre falo que né? nem é a cafeína, porque às vezes você fala, não, mas eu não tomo café, mas está presente em refrigerantes. Aliás, a cafeína está presente em vários no, no chá verde também, né? Então, assim, o que, que acontece com a cafeína? A gente sabe que ela interfere muito na fertilidade, mas a gente não tem estudos pautados ainda ali. Qual que é a ingestão diária? Geralmente a gente fala ali para não ultrapassar 200 miligramas de café. Porque a gente ainda não tem estudos, e, e nunca vai ter, doutor. Porque quem que vai fazer um estudo na cafeína em alguém que está num processo, numa idade fértil, num processo reprodutivo? Eu sempre falo para os pacientes que a gente sabe que alguns processos, cafeína, álcool, é, refrigerante, prejudica a fertilidade. E às vezes eles falam, mas cadê o estudo? Eu falo, ó, ninguém vai ser louco de fazer um estudo para fazer um grupo, um grupo controle em idade fértil e um grupo ali. Quem vai fazer, doutor. Então, tem estudos que a gente não vai ter realmente, sabe? Então, um deles serão esses daí, entendeu? Para fazer ali o qual que seria realmente medir o nível que vai prejudicar. Então, a gente sabe que a cafeína deixa um estágio de alerta, pode atrapalhar nessa questão do sono. A gente sabe que, para melatonina, interfere então, muito. Paciente que tem muito consumo de café, ele vai ficar um pouco mais estressado. O estresse contribui aí para essa questão da infertilidade. Então são fatores que a gente sabe porque a cafeína, ela é excitatória. Ao mesmo tempo que eu tomo muito café, vou para adrenalina lá em cima, ela é excitatória e pode prejudicar tanto no sono e pode fazer alteração de humor. E todos esses processos, eles são prejudiciais para a fertilidade. Porque hoje a gente fala que tem uma coisa que é muito prejudicial que é a inflamação crônica. Mas o que é? Até coloquei uma postagem, mas o que é a inflamação crônica? É o nosso estilo de vida, é o nosso estresse são vários fatores que podem levar a inflamação crônica. É, até mesmo um paciente, assim, eu tenho, tive um paciente, esse é um paciente, é uma criança, é uma menina, uma criança, que em função do estresse, é, a questão do eixo cérebro-intestino, que hoje a gente sabe que está muito interligada, essa criança descarregou muito, fez uma síndrome desabsortiva, fez uma permeabilidade intestinal, fez um processo inflamatório em função de tudo isso. Então, por isso que eu sempre falo. A cafeína, é excitatória. Ela vai fazer uma hora ou outra. Esse tipo de processo né, depende muito do paciente. A gente não vai saber, né, doutor, praticamente, até que nível que a cafeína pode estar interferindo na rotina da pessoa e nas alterações de estresse, de humor. A gente já vem num período de pandemia que acho que não é fácil para ninguém. Então, quanto a gente puder evitar... A... Eu sempre falo que a cafeína, ela... a gente usa o mesmo princípio das drogas excitatórias. Então, assim... O contexto que a gente utiliza para pautar a cafeína é o mesmo contexto que a gente utiliza essas drogas ilícitas que a gente tem aí, que vão fazer estimulação do processo aí do paciente.
0: É, então, talvez a cafeína em baixas doses, ela até seja benéfica, mas em altas doses ela vai prejudicar bastante, né?
1: É, eu sempre costumo evitar o um máximo, né? a gente tentar limitar a cafeína ali para 200 miligramas, entendeu? Só naquele período que às vezes ele precisa dar um despertar ali, né? Porque eu sempre falo que o nosso organismo, certo é o nosso organismo, ele atua doutor, de uma maneira... O estado nutricional, quanto melhor for, a gente vai ter um rendimento e tudo. Então, o melhor do nosso organismo é ele atuar com a postose. Eu não gosto de nada que a gente vá colocar no nosso organismo. Porque se a gente precisa de uma carga grande de cafeína, é sinal que algo não está bem. E se algo não está bem, a gente precisa tentar corrigir ele. E não colocar mais cafeína. Eu estou cansado. Mais cafeína. Mas será que esse cansaço não é, às vezes, algum nutriente que está faltando? Não é má alimentação? É, não é uma inflamação crônica? Eu acho que sempre quando a gente tem é, algo incomodando, a gente não pode simplesmente... Só chegar e colocar uma coisa paliativa. Não, eu eu vou tomar um energético. Não, eu tô cansado eu vou na cafeína. Não, eu tô... É porque fundo. Eu acho que a gente tem que procurar, doutor, a causa. E não só tampar. Claro que eu sempre falo assim que muitos casos, o remédio, por exemplo, tireoide, tem que se tomar. Mas tentar mascarar o sintoma com o remédio só, eu acho que é o caminho errado. A gente tem que ir a fundo na causa. Porque eu sempre falo que o nosso corpo, ele é pra fazer em homeostase, entendeu? Ele não é pra ficar sobrecarregado. E tudo quando a gente sobrecarrega, que a gente leva o nosso corpo no limite, a gente tá fazendo ali com que ele vá no, no 1.001%. Até que ponto também é bom pra fertilidade e pro nosso organismo em si, né, doutora? Chega uma hora que ninguém está trabalhando ali no limite. Então, assim, para mim, a cafeína ela faz muito do princípio das drogas excitatórias. Então, a gente tem que estar tá evitando aí ao máximo e limitando.
0: Melissa, já foi quase uma hora de conversa. Passou rapidinho, né?
1: E olha que ainda tem bastante coisa para falar, né, Porque eu acho que, assim, é, hoje, praticamente, a infertilidade masculina ela veio mais à tona, a gente precisa falar, e sabe o que, que eu fico mais feliz? Ultimamente, o que eu mais atendo é casal preocupado. E eu acho que a gente tem que trazer esse fator, que realmente ele precisa ser, porque não adianta nada, não é só mulher, 50% dos casos de infertilidade vem da parte do homem, e, e tem que ter esse conhecimento. E eles não têm muito esse conhecimento dessa parte. Por exemplo, eu sempre falo, às vezes tem paciente, ah, mas eu quero emagrecer, eu vou fazer isso, 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 aí o sabe melhor do que eu que, querendo ou não, um paciente às vezes que tem uma varicocele que não sabe, o excesso de atividade física, ou a questão até da bicicleta ali, vai prejudicar, porque vai deixar uma parte ali, aquecer essa parte do testículo, pode prejudicar. Então eu acho que tudo tem que ser com moderação e tudo tem que ser com pautado e com acompanhamento, doutor. Porque eu acho que a partir do momento que a gente realmente reserva seguir o que a gente acha que é bom pra gente, a gente está colocando em risco a nossa própria saúde. Então, eu acho que nada é melhor do que um profissional é para orientar. E eu sempre falo que, Eu brinco até, né? Assim, eu sou nutricionista, mas, assim, às vezes tem mania de usar a medicina do Google.com e vou lá, entender E pronto. E aí que a gente faz as grandes zinhacas na nossa vida, porque a gente não é feito. E nisso, claro, né? Não só a gente, mas todo mundo tem a tendência, né, doutor? E outra coisa que eu acho muito importante é, do mesmo jeito que a medicina tem as suas especialidades, a nutrição também. Então... Ah, mas eu vou no nutricionista esportivo É totalmente diferente doutora, a conduta Do nutricionista especialista Na parte de fertilidade Do nutricionista que trata mais longevidade Então eu acho que também vale a pena Se vocês pensarem Que do mesmo jeito que a medicina tem as suas especialidades A nutrição hoje também Quem quer fazer tudo acaba não certamente. Fazendo direito até que assim, você diz, ah, meu, mas por que que tu não atende Eu falei, não. Porque meu foco é esse. A partir do momento que eu tiro o meu foco, eu posso não estar tá fazendo e não dando o meu melhor e não estudando a fundo os novos artigos, os novos tratamentos, os novos suplementos que estão vindo a todo, entendeu? Então, que interfere. Então, eu sempre falo quem quer fazer tudo não faz nada direito. Então, eu acho que vale a reflexão das pessoas procurarem também realmente alguém que seja especialista. Não, que se dedique praticamente o seu dia inteiro a estudar só isso. Então, eu sempre falo, meu dia, praticamente, ele é dedicado só em estudar. Uhum. Porque, ah, de aparelho reprodutor, entendeu? O que pode interferir, saúde da mulher. É esse um, meu, o meu feeling, entendeu? É o que eu passo respirando. Ah, mas hipertrofia. Ah, não. Você vai procurar um nutricionista. E eu sempre falo que não dá pra fazer as duas coisas juntas. Porque eu tô ansioso. Ah, mas eu quero ganhar massa muscular. Mas eu falo, calma, vamos uma coisa de cada vez. Qual? prioridade agora. Agora a prioridade é gerar uma vida. Então vamos focar em gerar uma vida e fazer uma dieta que nem sempre, às vezes, vá de uma hipertrofia. E depois que a gente conseguir ali o tão sonhado beta-positivo e a mulher ele vai, aí ele procura o um nutricionista que não vai ser eu, esportivo, que vai levar <risos> <risos> Não, isso era verdade.
0: É, eu acredito é. que todas, todas as especialidades e todas as profissões hoje em dia... Elas passam é, por um momento de segmentação. Como você muito bem falou, né, Melissa? A quantidade de, de, de material científico que é produzido diariamente é enorme. Então, se o profissional quiser fazer de tudo, ele não consegue, ele não vai nem conseguir se atualizar em tudo. Então, provavelmente, ele não vai estar atualizado e não vai estar sabendo o que isso de, 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 de mais atual. Aí, né? Enfim, é, então eu queria agradecer a você, Melissa. Pela, pela sua brilhante presença, que foi um prazer muito grande ter você conosco hoje. E eu queria lembrar a todos né, que todo esse conteúdo, em breve, vai estar disponível então, no nosso canal do YouTube, que é o AndroCenter Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina, e também no nosso, no nosso podcast, que é o AndroCast, que está todas, em todas, quase todas as plataformas de áudio. E o link para todas essas mídias, é, ele está ele, ele no link tree desse Instagram aqui, e também do Instagram, redeandrocenter. Agora o Androcenter convida Melissa, ele vai retornar no dia 8 de março, quando a gente vai falar a respeito do envelhecimento e das implicações do envelhecimento na sexualidade masculina. E para falar com a gente a respeito do assunto, lá do Rio Grande do Sul, um grande amigo nosso, também urologista e andrologista, o doutor Carlos da Roz. Então fica o convite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Fica mais uma vez o meu muito obrigado para você, Melissa e certamente você ajudou bastante é, a, a todos que estiveram presentes aqui e todas as pessoas que, que vão a, ver essa live mais lá para frente e vão ver esse conteúdo também vão se beneficiar bastante. E nos vemos daqui a duas semanas com, com a live com o doutor Carlos da Roça. Um abraço pessoal, boa noite. Obrigado Melissa.